0: Hey, hallo, Giel hier. Um, ja, voordat de podcast begint, eerst nog eventjes een woord van de sponsor. Niet doorspoelen, want dit is echt top. Dit is namelijk gezond voor je en makkelijk. Want je zet het in je vriezer, je haalt het de avonds uit... en de volgende dag heb je gewoon een goed ontbijt. Of in ieder geval een aanvulling erop. Namelijk een flesje met een sapje erin. 400 gram groente per sapje, 100% biologisch. En dat is gemaakt door sap.je. Misschien kan je het herinneren, ik heb ooit een keer de founding father Joel gesproken... In Koekroe aflevering 48 was een waanzinnig gesprek. En het is echt ja, een bedrijf met een ziel. En vooral dus gezond. Je kan het gebruiken om te detoxen. Daar heb ik begin van het jaar al over gehad. Um, maar ja, dat is vrij intens. is top. Dat moet je maar kijken op de site. Maar je kan ook zoals ik gewoon elke dag een sapje nemen of een shotje. Soepen hebben ze ook nog. Die zijn echt lekker. Check het maar even op de site sap.je. En nou is het mooie, en daar ben ik echt super dankbaar voor, want het is niet niks, dat je bij de eerste bestelling 40% korting krijgt. En dat is, nou ja, je zal het zien als je een paar dingetjes aantikt, ja, het is allemaal gezond en 100% biologisch, dus dat kost wat. Ja, het is kwaliteit. En dan is 40% korting echt veel. Gebruik daarvoor de code koekeroe bij het afrekenen dus. Ga naar sap.je en krijg 40% korting met de code koekeroe. Sapje, dankjewel. Hello, Giel hier. En leuk dat je luistert naar deze bijzondere aflevering van Koekeroe. Hij is namelijk live op het manifestatie-event. Jongens, laat jullie horen. Ongelooflijk. En we hebben hier eventjes een line-up. Allemaal manifestatie, mevrouw. Om te beginnen, organisatrice Laura Langens. Uh, Linda Dronkers. Christine Bijnen. En dan hebben wij nog Stad. We hebben Kim Mennekom en Willemijn Welten hier naast mij. Ja. En veel vragen die binnen zijn gekomen en die worden ook hier nog live gesteld. Ik begin met een basisvraag die van Brenda komt en uh, dat vind ik goed om mee te beginnen. Hoe leg je aan iemand uit die nog niets weet over manifesteren wat het is? Dus dan gaan we een beetje gewoon beginnen met de definitie en daar zullen jullie allemaal een beetje je eigen richting over of je eigen visie over hebben. Laat ik met jou beginnen Laura. Wat is jouw definitie? Van manifesteren, wat is dat?
1: Um, om het heel simpel te maken, door middel van gedachten, uitzenden, dingen naar je toe trekken.
0: Oké, okay. uh, wat heb jij daar aan toe te voegen, Linda?
1: Nou, voor als iemand echt,
2: inderdaad helemaal eens, maar als iemand echt helemaal nieuw is, wat ik dan ook heel handig vind, is dat ik zeg bijvoorbeeld, stel je voor als jij zwanger bent, nou, voor een man moet je denken, je ja. koopt een nieuwe auto. Uh, wow! <lacht>
0: wauw, wauw.
2: Oké, okay, goed. <laughs> ja. Um, als je zwanger bent, ja. in ieder geval, dat heb ik zelf ervaring, denk ik denk dat heel veel hard herkennen. dan zie je overal zwangere vrouwen lopen. Het is niet ineens dat er ineens meer zwangere vrouwen zijn. Maar, je, maar je, je, je ziet ze. En dat is ook een beetje met manifesteren zo. Waar jij je aandacht op richt, dat trek je aan. Dat ga je zien. En dan, dan valt het soms makkelijker. Want dan denk je, oh ja,
3: dat, dat herken ik.
0: Of nee, nu snap ik, ik hem niet beter auto. met de auto. Ja, precies, nee. Ik wil een nieuwe auto. Oh ik, oh, ik zie
3: hem ineens overal.
0: Ik snap hem. hem. Oké, okay, Christine, wat zou jouw definitie zijn?
3: Oké. Okay. Nou, veel gezegd natuurlijk al. Um... Ja, wat heb ik daar aan toe te voegen? Dat, dat het vooral erover gaat dat, je, dat de dingen eigenlijk door middel van jouw energie naar jou toe komen. Dus dat je niet gaat hasselen, controleren, manipuleren, keihard werken, tenzij het past bij je overtuiging of bij je intentie. Um, maar dat jij jouw energie afstemt op die potentie in het kant-en-veld. En dat daardoor de dingen, doordat je je energie verandert, komt het naar jou toe.
0: Mooi. Ik snap dat er al veel gezegd is, dames, maar ik wil toch even het rijtje <lacht> langs gaan. Dus uh, Kim, wat uh, zou jij als definitie geven van wat manifesteren is of hoe zou je het uitleggen? Hmm,
4: ja, een aanvulling. Um, voor mij zou dat zijn, um, je, je krijgt wat je uitzendt en wat je uitzendt zit hem op een gevoel. En het universum reageert altijd op wat je echt bedoelt en niet op wat je zegt. Dat is een hele, hele mooie, vind ik. Dus affirmaties doen helemaal niks als je iets anders voelt over een bepaald onderwerp.
0: Zo van, je kan niet liegen tegen jezelf exact, eigenlijk, en exact. ook niet tegen uh, het universum. En wat mij opviel, dat vond ik een mooie toevoeging, dat uh, kwam ook in een talk van jou uh, naar voren met interactie met het publiek, is dat je ook wel, proefde ik daaruit, ook wel akkoord moet gaan met de situatie zoals die nu is.
4: Mm.
0: Of te ja. ja,
4: op het mom moment dat jij iets wil veranderen, maar je pusht heel erg tegen hoe het nu is, uh, zit er heel veel weerstand op en uh, weerstand betekent dat iets niet kan stromen. Dus ja, dan adviseer ik heel vaak om de situatie te accepteren zoals die is, omdat je dan loslaat.
0: Duidelijk. Ja. Lou, wat heb jij er nog aan toe te voegen?
4: Um, je woorden worden je wereld
5: en met je gevoel uh, creëer je de heleboel.
0: Nice, nice, nice. Ja, Willemijn, ik snap dat het voor jou ongeveer het lastigste is. Want je bent de laatste nu even in dit rijtje. Uh, maar wat uh, heb jij er nog aan toe te voegen? Wat is voor jou manifesteren?
6: Manifesteren is de... <lacht> manifesteren is voor mij de kunst om je dromen te realiseren.
0: Mooi. Nou, dat is precies waar dit hele event de hele dag over gegaan is. En uh, nou ja, daar hebben jullie allemaal een talk over gegeven. Op jullie hele eigen wijze. Ik vind het heel mooi om te zien dat het ook allemaal op elkaar aansluit. Maar toch allemaal een eigen hoek heeft. Dus ik raad zeker aan als je dit luistert of ziet, om uh, te kijken of je, en dat kan, of je het nog uh, terug kan beleven, want het is gewoon online beschikbaar. Uh, ik stel een wat algemene vraag en uh, ik zou zeggen, diegene die daar iets over wil zeggen, uh, nou ja, uh, geef antwoord. Uh, een vraag van Gemma. Afgelopen jaar zoveel veranderd, ik krijg het niet verwerkt. Hoe sta ik mezelf toe om aan te nemen wat zich aandient?
4: Ja, Kim? mag ik? Ja.
0: Ja?
4: Door er niet zo'n ding van te maken. Oké, okay, mooi. Ja, het is, ja, dat maak ik even heel simpel misschien, maar je maakt er nu een ding van dat het
0: moet. En uh, Ilse, deze hoor ik ook wel vaak. Hoe ga ik om met mensen, uh, negatieve mensen dan eigenlijk, die, uh, of negativiteit dan eigenlijk, die jou uit je hoge frequentie halen? Want dat is... Hè, dat is uh... Die willen we
5: allemaal, denk ik. Oké, okay, nou begin jij, Lou. <laughs> nou, een ander kan jou niet uit je hoge frequentie halen. Je kunt alleen maar zelf uit je frequentie schieten. Dus jij pas je aan aan de frequentie van een ander. Maar een ander zou geen invloed moeten hebben op jouw frequentie.
0: Want als ik als radioman dat even zie, dan ben je gewoon niet afgestemd op... Dan hoor je gewoon diegene ook echt letterlijk. Maar ja, die, die zit wel naast je en die zit een beetje te brommen of wat dan ook.
5: Nou, het is de kunst om op je eigen zender te blijven. Ja. Hè, als we in jouw radiothermen gaan. Als een ander opeens, ik zit lekker muziek te luisteren... en een ander gaat hem opeens op pokkenherrie zetten. En jij denkt, jezus, dan kan ik mee naar die pokkenherrie. Ja. ik kan ook denken, sorry... Maar ik was net lekker Radio 4 aan het luisteren, ik wil even lekker... Maar je lekker... hebt soms
0: een piraten, je hebt soms een soort stoorzender die doorheen komt uh, ja. ruizen.
5: En dan is het nog steeds aan jezelf om voor jezelf te zorgen dat je iets doet waardoor je je distancieert van de frequentie van een ander. Jouw job is om op jouw frequentie te blijven. Hè, want we hebben manifesteren, we hebben het nu over dat we willen onze dromen waarmaken, maar manifesteren doe je altijd. Ja. Of het nou je droom is of dat je je nachtmerrie is, het is de frequentie waar je op zit. Als je op het horrorkanaal zit, dan krijg je horror. Als je naar de feelgood wil, dan moet je een andere zender opzetten. En als een ander je steeds naar dat horrorkanaal trekt, ja, jij gaat meekijken.
0: Ja, mooi. Een vraag specifiek voor Laura, en dat klinkt ook logisch omdat het over kinderen gaat. En dat is Laura die ik eerder sprak ook in een podcast, die heeft drie kinderboeken geschreven. Lisa die stelt de vraag, mijn dochter heeft moeite om te verwoorden hoe ze voelt. Ik wil haar helpen, maar hoe?
1: Ik weet dat ik vandaag heb gezegd dat kinderen heel mooi kunnen verwoorden hoe ze zich voelen. Als je aan een kind vraagt, hoe voelt het als je blij bent? Hoe voelt het als je, um, als je dankbaar bent? Hoe voelt dat dan in je buik? Maar het hoeft niet. Weet je, kinderen hoeven dat niet per se te kunnen verwoorden. Kinderen kunnen het mooi verwoorden, maar het moet niet. Wij hoeven dat per se, niet per se aan onze kinderen te vragen.
0: Ze kunnen het,
1: maar het moet niet.
0: Maar als de concrete vraag is dat iemand het blijkbaar wel wil, maar moeite heeft om dat te verwoorden.
1: Nou ja, dan is het nog steeds. Moet dat dan?
0: Nee, precies. Dan kan ze het gewoon niet verwoorden. Klaar.
1: Nee, dan laat het los. Weet je, misschien komt er op een later tijdstip wel het moment dat een kind dan kan verwoorden hoe dat voelt. Um, maar het moet niet.
0: Nee, mooi. Uh, dit is ook het moment dat hier in de zaal live de vragen worden gesteld. Dus uh, stel uh, vooral je vraag, oftewel steek eerst je vinger op zoals het hoort. Uh, en voordat dat gebeurt, dan loopt er vanzelf iemand naar je toe met de microfoon. Ik zie nog geen vingers. Oh Ja, top. Dan uh, ga ik nog even door uh, bij jou, Laura. Want dat is ook wel een vraag die met kinderen te maken heeft van Ipe: Hoe komen we af van het collectieve stigma? Kinderen die vragen worden overgeslagen. En eigenlijk is dat gewoon uh, wel wat breder. Ja, applaus absoluut. Maar het is sowieso mensen die, worden of, uh, de mensen die vragen worden overgeslagen.
1: Nou, als we het aan kinderen mee gaan geven, zeg het gewoon niet meer. Weet je, waarom zouden we het nog tegen kinderen zeggen? Ook in het onderwijs, waarom zouden we het nog tegen kinderen zeggen? Dus we zijn hier met 200 mensen. Ik heb geen idee hoeveel er naar jouw podcast luisteren. Maar laten we dan met die 5000 mensen ja. nu het besluit nemen. We gaan dit gewoon nooit meer tegen kinderen zeggen.
0: Oké okay dan. That's the spirit. Oké, okay, ik zag wat vingers. Uh, uh, doen ze nog één keer in uh, de lucht? Ja, hier vooraan. Een uh, dame met uh, een hoedje.
5: Hi, mijn naam is Brenda Volbrood. Ik ben vormgever. Ik dacht misschien een stukje
7: achtergrond. <laughs>
2: uh, mijn vraag is, uh, wat er vaak of in ieder geval veel over verteld is vandaag, is dat we in een hoge frequentie en eigenlijk een mindset shift om, uh, moeten maken. Maar ik denk dat we waarschijnlijk... Veel mensen, helemaal die mensen misschien er net mee beginnen, van, maar hoe maak je die Mindshift überhaupt? Uh, ik heb voor mezelf wel een journey daarin gehad, dat ik dacht van, oké, okay, soms is dat gewoon doen. <laughs> uh, maar hoe is dat voor jullie geweest?
0: Dus hoe ga je hoger in je frequentie? Dat is eigenlijk, begrijp ik dat, of gewoon...
2: Ja, hoe maak je die mindsetjes? Want het is eigenlijk, we zitten vaak in denkpatronen uh, die eigenlijk niet zo goed voor ons zijn. Uh, hoe verander, dan je, verander je dan die denkpatronen? Is het dan door herhalen? of hebben jullie daar methodes voor? Wat werkt er voor jullie?
0: Een mooie vraag. Uh, Linda, ja?
2: Nou, um, wat voor mij heel erg uh, helpt is dat je echt bewust gaat kijken naar jezelf. Dus naar situaties die zich voordoen. Uh, en als je in die lage frequentie zit, wat is eraan vooraf gegaan? Welke gedachten heb ik gehad of wat, welke gevoelens voel ik en wat zegt dat over mij? Want dat zegt iets over mijn conditionering. En daardoor ga ik mezelf beter leren kennen. Kan ik ook eerder ingrijpen als het me weer overkomt. En kan ik bewust gaan kiezen, oké, okay, maar als dit dus uh, mij uit mijn kracht haalt... Uh, dus het uh, kan van alles zijn, uh, ik ben niet goed genoeg, of heb ik dat wel goed gedaan, of uh, ik moet altijd dit, of, uh, of uh, hè? dus als iemand iets tegen je zegt. En als jij dat, dat bewustwording ontwikkelt, en dan ook gaat ontwikkelen om te zeggen, oké, okay, maar ik ben wel goed genoeg, en tegen affirmaties, en ook gaat voor je gaat voelen hoe dat dan voelt, dan kan je die shift gaan maken. Maar het gaat echt om bewustzijn over wat jij voelt, en welke conditionering jij hebt, dat is voor mij helpend geweest. En dat is ook belangrijk om in ieder geval voor mij, om dus rust in te bouwen, om ook te kunnen reflecteren op mezelf. Want als ik maar doorraas, dan kan, heb ik niet die rust om te zien wat er bij me gebeurt. En dus die rustmomenten, uh, meditatie, daardoor kan ik beter reflecteren op mezelf, word ik bewuster over wat ik uitzend en kan ik bewuster een shift maken naar wat ik wens.
0: En ik begrijp ook een beetje uit jouw woorden, het is iets dat je kan trainen, maar af en toe weer eventjes uh, negatief erin staan is ook heel natuurlijk misschien, hè?
2: Ja, precies. Dus um, ja, je kan het absoluut trainen, want hè, dat zei ik ook in, in wat, uh, je brein is veranderbaar, dus je kunt nieuwe paadjes aanleggen je kunt uh, emoties. Onze cellen kunnen ook gewoon een soort van verslaafd worden om bepaalde emoties te voelen. Dus we kunnen ook onszelf, ons lijf en onze cellen trainen om andere gevoelens te... en daar kan visualisatie heel mooi bij zijn... maar ook bewust stilstaan bij de momenten dat je je goed voelt... en daar ook dankbaar voor zijn. Want die dankbaarheid is ook essentieel. Want als hoe, va hoe vaak je ook in die dankbaarheid kunt zi zitten... en ook dankbaar kunt zijn voor de momenten dat het even minder goed gaat... als cadeautjes om te groeien... ja, dan worden die mindere momenten ook minder zwaar.
0: Helder, mooie vraag. Lou wil... Ja, pak de mic, Lou.
2: Nou, ik denk dat wat mij het meeste helpt is
5: letten op mijn woorden. Woorden hebben echt energie. Woorden worden echt je wereld. Dus ik let op woorden als nee, geen, niet. Want dan ben ik automatisch gefocust op wat ik niet wil. En daarmee blijf ik automatisch creëren wat ik niet wil. Ik let op woorden als want, omdat, maar. Want alles wat daarachter komt, dat ondersteunt de overtuiging die ik al heb. Die, die zegt als het ware, omdat ik zeg, ik wil het wel, maar... Vervolgens komt die maar achteraan en die houdt mijn overtuiging in stand. Dus door naar mijn woorden te luisteren en letterlijk een soort alarmbel af te laten gaan in mijn hoofd. En als we het hebben over kinderen, als je dit met kinderen doet, zeg ook tegen je kinderen wat je wil. Wij zeggen wat we niet willen. Maar je wil gaan spreken tegen jezelf en of het nou gaat over uh, dat je niet wil zeggen kinderen die vragen worden overgeslagen. Let überhaupt op dat je zegt wat je wil. Laat je jas niet liggen, word hang je jas op. Vergeet je sleutels niet, neem je sleutels mee. Het zit in woorden hebben echt energie. Dus vang jezelf met nee, geen, niet. En shift jezelf naar dus, wat wil ik wel? Want je vangt het en vervolgens ga je naar het tegenovergestelde ervan. En je gelooft nog niet altijd meteen wat je wil. Dus dit is echt die oefening en dit is echt, je, we staan ingesteld, onze fabrieksinstellingen zijn, ges, zijn ingesteld op schaarste. Dat klapt elke keer terug, dus iedere keer zul je opnieuw die schakelaar om moeten zetten. En dat wordt een nieuw neuro-pathway uh, in je brein. Maar dat duurt gewoon even. Dus het is, be, het is allemaal bewustzijn.
0: Helemaal top. Mooie vraag en goede antwoorden. Ja, Christine, uh, pak hem.
3: Um, ja, jij vroeg ook van, uh, hoe begin je nou? Of hoe ben jij begonnen, toch? Dat was een deel van jouw vraag. En toen dacht ik, ja, hoe ben ik eigenlijk begonnen? Maar ik ben begonnen doordat um, ik een situatie in mijn leven had... die keer op keer hetzelfde was die ik onprettig vond. En um, toen ben ik eigenlijk me gaan afvragen, reflectie gaan doen... van, ja, maar wat wil ik dan eigenlijk wel sowieso? Wat wil ik wel? En waarom ervaar ik dit? En toen ben ik die situatie gaan nemen als voorbeeld... En gaan kijken, maar wat geloof ik dan hierover? Wat is het verhaal wat ik mezelf vertel dat ik constant in diezelfde situatie terechtkom? En ja, die momenten... Um, toen ben ik eigenlijk pas begonnen met mijn allereerste echte practice. Op, uh, dat ik een verhaal had uitgeschreven over wat ik wel wilde. En dat ben ik eigenlijk gedurende mijn visualisaties en mijn meditaties ben ik dat gaan herhalen. En toen zag ik binnen drie, vier weken letterlijk het resultaat. En toen dacht ik, wow.
0: Ja. Nou, zo is het begonnen. Ja, mooi, heel mooi. Dankjewel. Uh, je wel, Brenna. Ja, zeker ja,
4: Even op aanvulling ook uh, op de talk van Lou straks. Weet je wat het, denk ik, is dat... Lou gaf dat heel mooi aan in haar uh, human design reading ook. Iedereen is anders. Ieder mens tikt anders. En jezelf kennen en oké okay zijn met hoe jij in elkaar zit, is naar mijn mening superbelangrijk. Ik weet van mezelf dat het bij mij heel lang kan duren voordat er een shift komt. Ik moet ergens helemaal klaar mee zijn en dan is het ook klaar, bam, het is klaar. En zo kun je ook in elkaar zitten. Dus we zit niet iedereen in elkaar, maar oké okay zijn met hoe je in elkaar zit. Jij bent uniek, neemt de lading weg en dan komt het moment wanneer het moment is voor jou. Dus hoe maak je die mindset shift? Ik denk dat dat komt.
0: Ook weer uitgaande van het positieve. Ja, ja. heel tof. Uh, ga vast naar de volgende vraag, zeg ik meer tegen de mannen met de microfoon. Dus uh, steek je vinger maar op, dan kunnen ze daar uh, naartoe lopen. Uh, dan ga ik nog even door, want we gaan daar Lou een, uh, een, een aparte podcast over opnemen... als je het goed vindt, over human design echt super interessant. Uh, ik heb er wel al nu een vraag binnen voor uh, iemand van de chat. Kan je de informatie van jonge design ook gebruiken voor jong volwassenen bij het maken van een studiekeuze? Dat is een hele concrete vraag.
5: Does Dolly Parton sleep on her back?
0: Oké, okay, dat is duidelijk. En uh, nee, dat is goed. En hier helemaal een uh, hele concrete. Wat kan je als sacrale generator, en nogmaals, we komen hierop terug in een aparte human design aflevering. Maar wat kan je als sacrale generator die deels alignment is, doen om weer volledig in alignment te komen?
5: Als je een, een, een sacrale uh, uh, autoriteit hebt, dan laat jij op door joy. En als je die zo'n sacral uh, uh, gedefinieerd hebt, dan kun je gaan, gaan, gaan. Je hebt continu energie voor alles. Maar daarom is het voor degenen die dat hebben als authority... zo belangrijk om de dingen te doen die je echt heel leuk vindt. Want daar laat je mee op. Want je kunt blijven gaan, maar daar kan je volledig mee uit alignment gaan... omdat je het inzet en ervoor ingezet wordt door anderen. Want jij hebt de energie, ja. dus je vragen alles aan jou. Jouw woord wordt wel nee, in dit geval nee. Um, ik ga iets anders doen, namelijk iets doen voor jezelf wat jou echt joy geeft. Want daar, dat, is, dat is je superpower. Ja. En je geeft het gewoon weg aan de dingen puur omdat je het kan.
0: Als je denkt: wat de fuck is een sacrale generator, Precies. nogmaals, we komen erop terug. <laughs> uh, maar eerst even de volgende vraag: wie heeft de microfoon? Ja, stel jezelf even voor.
8: Hoi, ik ben uh, Lisa um, en ik wil even een, een klein beetje uh, achtergrond schetsen. Ik ben op dit moment uh, zwanger uh, voor mijn broertje. Dus dat wil zeggen dat de baby die ik in mijn buik uh, draag, daar is mijn zwager de vader van. En na de geboorte gaat die baby met hen mee naar huis. Um...
0: Ja, ik ken de vraag toevallig en dit applaus is precies wat ze nu wil.
8: Nee, nee, dat is oké. Okay. En, en, en daarom stel ik hem dus wel live. Ik heb het hier vooraf met Giel over gehad. Um, ja, ik heb, krijg dus heel vaak uh, hele mooie reacties uh, op dit verhaal. Want mensen vinden het bijzonder, wat mooi. Dit hoor je niet vaak. Um, en ik, ik kan die reactie en ik kan het eigenlijk het mooie wat mensen mij daarmee geven, ik kan het niet goed meer ontvangen. Uh, omdat ik het al heel vaak gehoord heb tegelijkertijd ervaar ik ook een, een soort van eenzaamheid in dit proces. Omdat ja, er zijn heel veel vrouwen moeder, maar er zijn maar heel weinig uh, uh, moeders draagmoeder. En in mijn beleving is het echt iets anders. Maar ik heb, dus, ja, ik heb aan de ene kant heel erg de uh, behoefte aan verbinding... en aan de andere kant heb ik dus het gevoel dat ik het niet goed meer kan ontvangen. Dat ik niet goed kan ontvangen wat mensen mij wel willen geven. En dat, na aanleiding van de talk van Kim van uh, vanmiddag, dacht ik, ja oh ja, ik hou dus mijn paraplu op. En ik, ik stop eigenlijk de flow van energie. Dus ik wil heel graag uh, tips of, of, of ideeën over wat, wat, wat kan ik hier... Hoe kan ik deze situatie voor mezelf verbeteren? Hoe kan ik dit weer ontvangen?
0: Kim, uh, met jou beginnen dan, Kim Munnikom, want die uh, hij heeft dit een beetje opgerakeld, ja. zonder dat je het wist.
4: Zij kwam al naar mij toe, net. Ja. Uh, ik wil nu al de verbinding maken, ik, ik begin te huilen, maar dan weet je dat vast. <laughs> en ik wist niet waar het over ging, dit is wel heel mooi, dit is een hele mooie vraag, dit. Ja, ik val misschien in herhaling, maar ik heb het gevoel dat je het heel veel lading geeft nu, dat het moet. Ik moet het ontvangen, anders is het niet goed. Anders kan ik dat niet doen. En Kun je het niet gewoon laten zijn zoals het nu is? Kun je het niet gewoon just be? En dan see what happens? Het is een ding. Het is een ding nu. Kom ik weer, maar we maken een ding. Van dingen die geen ding hoeven te zijn. Het, het ja. is niet
1: nodig.
0: Wil iemand daar nog iets aan uh, toevoegen? Laura?
1: Nou, mijn vraag naar jou is... Kun je andere dingen wel ontvangen? Uh, ja, dat denk ik wel. Dan is het oké. Okay.
8: Toch? Ja, misschien ook wel. Um, maar de, de trigger van, van vanmiddag was dus heel erg... Oh ja, ik, ik heb op dit stuk heb ik zo'n behoefte aan, aan meer gedragenheid. Uh, het, het, uh, ik, ik weet even niet meer bij wie het was, maar dat je je hand op je hart moest leggen. En wat is het woord dat er bij je opkwam? Was het geborgenheid? En ik wilde me, ik, ik, ik wil meer om me heen voelen en meer liefde eigenlijk voelen. En... Weet je, nu zie, zie ik al deze mooie mensen naar mij kijken... en denken, oh ja, die willen echt... Je, je begint de te binnen te klappen als ik zeg dat ik zwanger ben. Yeah. Um, ja, en, en misschien is dit dan wel juist dat ik... Ik, oh, ik kom niet meer goed uit mijn woorden. Ik had gewoon heel erg het gevoel van, oké, okay, moet ik niet op dit stuk... Als ik nou op dit stuk misschien meer kan ontvangen... helpt mij dat dan uh,
1: uh, ook op het stuk van, uh, van, van de eenzaamheid... Don't shoot messenger, oké? Okay? Jij bent je nu zo aan het focussen op dat je dit misschien minder kunt ontvangen. Dat jij de rest daaromheen totaal niet meer ziet. Op andere manieren sturen mensen in deze zaal in jouw leven zo'n mooie verbinding naar jou toe. Die jij door je te focussen op dat andere niet Ontvangt. voel het maar eens die verbinding met al deze mensen hier en daar mag je, je op focussen voel je hem ja
0: oké okay, applaus voor Lisa als mens gewoon alleen <applaus> uh, is er iemand die een andere vraag uh, wil stellen ja nou daar vlakbij mevrouw in de blauw uh, ik zou zeggen stel jezelf even voor
9: ik ben Marieke en uh, ik weet niet of Kim eigenlijk al het antwoord hierop ook heeft gegeven. Um, maar ik vraag me toch af als je um, moeite hebt met familie en schoonfamilie met contact. Um, stel op een verjaardag bijvoorbeeld en um, je, je, je bent... Ja, pff, hoe moet ik het uitleggen? Je bent bewust bezig met hoe je wil dat het gaat. Want zo doe ik het nu heel erg. En toch komt dan weer die... Rot opmerking, laat ik het even netjes zeggen. Um, en je kan het daar laten, maar later kom je thuis en dan voel je hem toch wel weer van shit. Hè? Toch weer? Je wilde geen lading geven, maar net zei Lou eigenlijk al op een vraag van die ingezonden was, volgens mij. zei ze, je moet bij jezelf blijven. Dat probeer ik ook heel erg. Um, ja, wat is mijn vraag precies? Hoe, hoe blijf je toch? Ja, nou laat ik het zo zeggen. Ik heb heel erg neiging om uit contact te gaan. Ik heb liefst dat ik um, mijn schoonfamilie en mijn familie, zeg maar, de band doorknip. Uh, klinkt heel heftig, maar ik denk dat dat meer rust geeft dan, dan als ik wel contact heb en heel erg in mijn kracht wil blijven. En nou ja, ik weet niet of ik het uit. Nou,
0: uitleggen. het is het, denk ik wel duidelijk. Willemijn, jij pakt uh, de microfoon.
6: Ja, je kunt, volgens mij is het voor jou echt nu tijd om een grens te gaan aangeven. Want je hoeft niet alles te accepteren. Jij ja, wilde wat zeggen.
9: Ja, want dat heb ik in het verleden gedaan. En dat heeft, uh, dat heeft bijna tot scheiding geleid.
6: Ja. En je kunt je grenzen op heel veel manieren aangeven. En wat Lou net zegt, is eigenlijk energetisch... door op je eigen frequentie te blijven zitten. Maak je ook een grens. Je kunt je grens met woorden aangeven. Nee, hou, stop, hou op, leren kinderen. Stop, hou op, ik vind het niet leuk. Dat kun je aangeven. Je kunt, en de laatste is een fysieke grens aangeven. En als jij het gevoel hebt dat het voor jou op dit moment nu beter is om fysiek de afstand te bewaren... waarom gun je jezelf dan niet om die afstand te nemen?
0: Ja, oké, okay, maar ze heeft ook een partner en die zou het toch wel leuk vinden als ze meegaat.
6: Ik, ik ben heel benieuwd naar, jou, naar jouw antwoord.
9: Maar ja, dat, dat is het precies. En, uh, ik neem die afstand al... En ik ga eigenlijk bijna nooit mee. Gisteren toevallig wel. Daarom denk ik dat de emotie omhoog schiet. Um, ja, Ik denk dat ik het al heel vaak heb geprobeerd om, om uit contact te gaan. Ook, het he, ook heb gedaan. Er is ook uh, bij beide families um, een jaar geen contact geweest. Tussen mij en mijn schoonfamilie, mij en mijn familie. Maar omdat het beide kanten is, ga je toch bij jezelf twijfelen. Ligt het niet aan jou.
6: Ja, het is, het is voor mij een hele herkenbare situatie. Kan ik alvast uit ervaring ook delen. Dus ik heb ook ben bijvoorbeeld, heb afstand genomen van mijn oma op een gegeven moment. Dus dat ik niet mee wilde naar een kerstdiner. Omdat ik fysiek echt, net als jij, zo bijna paniek erop reageerde als ik weer in de buurt moest zijn. En voor mij heeft het heel erg geholpen om, ondanks de mening van iedereen... En ondanks de mening van mijn ouders, mijn broertje, mijn zusje, mijn partner, mijn vrienden, iedereen vindt je ja, asociaal en wat er ook komt, om toch die ruimte voor mezelf te nemen. En in die ruimte um, heb ik toen wel juist aan mezelf de, de kracht in mezelf kon, kunnen vinden om het wel te kunnen dragen en ook te kunnen vergeven wat daar speelde. En dat is dan een heel groot thema. En soms heb je afstand nodig om even niet getriggerd te worden. En even niet, die trigger de hele tijd aan. Kijk, als jij stopt met roken en je bent alleen maar in de kroeg... met mensen met een sigaret, is gewoon heel erg moeilijk. Als jij iemand probeert te vergeven... en je bent continu in een omgeving waarin mensen jou gaan triggeren... is het heel moeilijk om iemand te vergeven. Dus het is iets voor, om over na te denken van... hé, hey, ik neem deze pauze omdat ik de ruimte wil hebben... om ze te kunnen vergeven... en weer volledig vanuit liefde naar ze te kijken... Want jij weet dat zij ook liefde zijn. En dat je ze eigenlijk niet eens hoeft te vergeven... omdat zij ook hun eigen liefde zijn. Maar gun jezelf die ruimte. Dat zou mijn tip aan jou zijn.
3: Dankjewel.
0: Mooi. Ja, dat zeker. Uh, Christine bijna.
3: Nou, ja, um, ja, er schiet gewoon een gedachte door me heen. Dus ik denk, dan moet ik dat ook delen. Dus wat ik denk is... Um, nou, dat als jij anders gaat denken... Over jouw familie of jouw schoonfamilie. en anders gaat reageren. Dus dat je rustig blijft, dat je. Nou, ik, ik weet, ik kan nu even niet de situatie natuurlijk um, nabootsen, zeg maar. Maar ik weet alleen dat als jij jouw gedachten en je overtuigingen verandert. dan verandert je energie. Dan ga je anders doen en dan gaan zij anders reageren op jou. En. Um, kijk, ik kan het nu niet voor je uitwerken, even deze situatie, maar. Ik weet alleen wel dat het zo werkt. Dus ik, je kan de situatie uit de weg gaan. Ik denk dat dat een optie is. Maar ik denk dat het ook misschien een uitnodiging is aan jou. Om te kijken van, maar wat zit daaronder? Welke emoties voel ik? Wat, wat denk ik eigenlijk over die familie? Wat denk ik over mezelf? Voel ik, voel ik me waardig genoeg? Wat doet het met jou? Um, ja, ik denk dat het ook een mooie aanleiding is daarvoor. Maar dat was mijn gedachte.
2: Wat ook, je hebt tegenwoordig ook zulke mooie technieken, uh, familieopstellingen, uh, je hebt Touch of Matrix. Je hebt zulke mooie technieken om, ook om um, inzicht te krijgen wat er mogelijk in het systeem zit, in het familiesysteem. Wat, ook, waardoor, wat misschien ervoor zorgt dat die blokkade er elke keer is. En als je dat inzicht krijgt, dan wat, hè, wat Christine ook zegt, dan kan je daar ook misschien ook weer wat mee doen. En helpt het jou dan inderdaad in die energieswitch? Dus dat zou ook iets heel moois en ik zijn. Ik zeg voor de
0: duidelijkheid erbij, want dat wist ik in het begin ook niet. Familieopstellingen hoeft dus niet met die mensen erbij.
6: Nee.
0: Ja, dat uh, kan wel lekker zijn namelijk. Uh, dus dat is. Uh, nee, dat, dat kan zeker uh, wat veranderen. Dankjewel. Dankjewel. Voor jouw vraag. Uh, wie durft er nog meer een vraag te stellen? Eens even kijken. Nou ja, dat is uh, vlakbij. Dus uh, ik zou zeggen, stel jezelf even voor.
1: Ik ben Suzanne, ik um, ben baasonderwijs. Ik ga morgen weer naar mijn werk. En ik heb vandaag uh, hele mooie dingen over mezelf geleerd. En eigenlijk wil ik ook heel graag het meenemen in de klas. Uh, ik heb nu al boeken aangeschaft en die wil ik gaan voorlezen. Van Laura, ik, ja. Van Laura. En uh, ik probeer de regels positief te formuleren. En inderdaad te vragen wat ik wil en niet nee. En uh, al helemaal niet kinderen die vragen worden overgeslagen. Maar wat kan ik nou morgen als ik de dag zou starten met de kinderen... Nog meer doen om ze iets moois mee te geven wat ze de rest van hun leven kunnen meedragen. En dat ik iets betekend heb
3: in hun ja. leven. Lou
0: wil heel graag. Die steekt nu zelf ook de hand op. Of, of je moet plassen of uh, je... Nee, oké. Okay. Nee, okay. nee, ik ga
5: gewoon. Nee, ik ga gewoon. Um, door jezelf in alignment. Als zelf in alignment voor de klas staan is het beste wat je voor de klas kan doen. Echt dat je die klas ingaat en... Ik denk, en dat geldt ook een beetje uh, voor de andere vraag, als je opzettelijk een goudzoeker wordt in plaats van een foutzoeker. Dus je gaat op zoek naar het goud in die kinderen. Je gaat op zoek naar wat is er goed, wat werkt er wel, wat gaat er goed, wat gaat er goed, wat gaat er goed. Daarmee creëer je zo'n fantastische sfeer in je klas. En begin altijd bij jezelf. Jij zorgt dat je tijd hebt om in alignment te komen voordat die kinderen binnenkomen. Zet die klas al helemaal neer zoals jij ze wil. Zie voor je, hoe een, wat is jouw ideale dag in de klas, wat leren de kinderen, hoe wil je dat ze de deur uitlopen, begin zingend, eindig zingend, hoor, zorg dat die energie omhoog komt. En zie het goede, zie het goede, zie het goede en je zult zien dat ze zich optrekken aan jouw level. Je kunt die kinderen niet veranderen, maar je kunt jezelf zo een alignment krijgen dat je precies die kinderen kunt krijgen, waar, waar niet waar jij ze hebben wil... Waar zij zichzelf hebben willen en hoe zij daarin um, het beste floreren. Maar super cool dat je het meeneemt in de klas. Ja. En daarmee maak je absoluut een missie voor mij waar. En daar heb ik leerkrachten voor nodig. Zo, so thanks. Graag gedaan. Ja,
0: heel mooi. Uh, volgende vraag. Ja, mevrouw uh, daarachter.
2: Hoi, Bemisha. Uh, ik vraag me af, vanaf welke leeftijd kan je dat inzetten? Ik werk met kinderen van 0 tot 4 jaar. Kan je dat, dat daar al mee beginnen? Dus Dolly Parton, sleep on her back.
0: Ja.
5: Met andere woorden, de. Ja, ja je, kan er, je kan er. Want alles is energie. Alles is energie. Zij voelen jouw energie. Dus ook als ze de woorden er niet voor hebben. En daar begin je echt met taal. Let op je eigen taal. Wat zeg ik? Wat zeg ik? Waar ben ik op gefocust? Zeg ik wat ik wil? Ben ik de hele dag aan het waarschuwen? Wat, hoe is mijn communicatie?
0: En ook met die kinderen. woorden wat je net al zei. Ja. 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 Dus Mooi. ook
5: 0 tot 4,
2: absoluut. Dank je wel. Linda? Nou, wat ook heel tof is, als je, als je kijkt naar baby'tjes, al vanaf dag 1 zijn ze aan het kopiëren. Dus als je, dat heeft mijn man ook nog gedaan met ons oudste zoontje, eh, toen hij drie dagen oud was of zo, hing hij boven het wiegje, deed hij zo zijn tongetje uitsteken. En ze doen het gewoon direct na. Dus weet je, ze zelf, gewoon vanaf dag 1 gaan ze ons gedrag kopiëren. Dus hoe vet is dat als je vanaf dag één, nou ja, die mooie woorden zoals Lou zegt, uh, toepast, ja.
0: Yeah. Nice. Oké, okay, de volgende vraag.
2: Ik ben uh, Lisa
10: van der Weken. Um, en ik heb een vraag, uh, die werd eigenlijk getriggerd door de talk ook van, uh, van Kim uh, vandaag. En ik wist niet dat het er nog zat, maar blijkbaar wel. Um, ik heb een postnatale depressie gehad na de geboorte van uh, mijn oudste zoontje. En ik hou inmiddels intens veel van hem, maar toen ik in die depressie zat, heb ik hem echt... Uh, Allergste toegewenst, gewenst dat hij nooit geboren was. Ik heb hem wel honderdduizend keer vermoord in mijn eigen hoofd. En ik dacht dat ik dat stukje los had gelaten, maar blijkbaar zat het er toch nog. Uh, of kwam het in ieder geval weer naar boven. En mijn vraag is eigenlijk, hoe laat ik dit los? Want ik merk dat dat de hele dag al door mijn hoofd heen zingt, door mijn buik heen zindert. Ik denk, hoe, hoe, wat, wat ga ik hiermee doen, wat mag ik hiermee doen?
0: Mooie vraag. En ook voor alle andere fouten die gemaakt zijn... die inderdaad nog in je hoofd blijven zitten. Kim, uh, ik begin bij jou.
4: Ja, ik merk dat mijn talk mooie dingen losmaakt in mensen. Ja. Ja, Lisa, wij hebben... na mijn talk even gesproken ook, hè. En toen zei ik tegen jou... Uh, naar mijn mening mocht je, het, mocht je het zien als... ik had het nog niet losgelaten, het komt weer omhoog. Maar ik kijk het nu aan en... Het is goed. Dat wil niet zeggen dat het gevoel meteen over is. Dat alles oké okay is. Maar het is wel oké. Okay. Dit is zoals het nu is. En jij wil dat heel... Jij praat dat over hoe laat ik het los? Hoe laat ik het los? Hoe laat ik het los? Ja, door die vraag, ja het is heel irritant. Maar op die manier... Nou ja, ik zeg het nu alweer. Ja, ja. Het is gewoon een, ik je, het is accepteren. Het is Loslaten is accepteren dat dit gewoon is zoals het is. Jij bent een fantastische moeder. Dat was toen, Lisa. Dit voel jij nu niet meer. Het is weg op het moment dat jij die keuze maakt. Ik zou echt stoppen met er een ding van maken. Ook niet die vraag stellen, jezelf niet veroordelen. Gewoon, Het is klaar. En als het omhoog komt, komt het omhoog. Dat is ook oké. Okay. Maar je hoeft daar geen last van te hebben.
10: Ja, ik moet lachen, want loslaten is mijn wat ik ook teach. Maar voor mij is dit. Raakt het nu persoonlijk. Dat is toch anders. Maar uh, ja. Mag ik ook nog even? Zeker.
5: Uh, in principe is alles in het universum neutraal. Alles is neutraal. De wet van aantrekking is een neutrale wet. Het trekt aan wat wij uitzenden. Het geeft ons wat, wat we positief uitzenden. Het geeft ons wat we negatief uitzenden. Alles is neutraal. De postnatale depressie is neutraal. Het zijn onze gedachten over de depressie die het een negatieve ervaring maken. Of een positieve ervaring maken. Het zijn jouw gedachten over wie je toen was... Het oordeel over wie je toen was, want welke moeder zegt dat tegen zijn kind en wie. Al die dingen, het is conditionering. Je hebt het beste gedaan wat je kon doen toen je in die postnatale depressie zat. Je hebt het niet opzettelijk gedaan, je, hebt het niet... je kon niet anders dan wat je toen hebt gedaan. Het zijn jouw gedachten over wie je toen was en het oordeel over wie je toen was. Want ja, dat mag toch allemaal niet. Het is een neutrale... Gebeurtenis. Het zijn je gedachten erover die het een negatieve gebeurtenis maken. Laat het gewoon weer neutraal zijn. Je hoeft niet meteen naar positief. Do the best you can until you know better, if you do better. If you know better, you do better is van Maya Angelou. En ik hou me er honderd keer per dag aan vast. Want je schiet er steeds uit. Je hebt het beste gedaan. En, moet je, en focus dan op je, hoe je nu bent. En hoe, denk je denk, wauw, hoe diep zat ik daar? Hoe zwart was dat? Moet je kijken wat er ligt? Focus op het licht. You do good. Mag ik nog één Dank ding
3: toevoegen? Zeker. Ik vind het prachtig, Lou, wat je zegt. Schitterend. Ja, wat, wat, wat er bij mij inderdaad opkomt is een focus op wat er nu wel is. Op hoe goed het nu gaat. Maar um, ja, wat er door mij heen ging is dat... en wat ik zeer recentelijk nog op mezelf heb toegepast... is, want ik voel zeg maar de angstgedachten en nou, wat je net voelde in je buik, ik snap dat... En um, ja, wat mij heel erg heeft geholpen laatst toen ik een soort van ook angstgedachten ineens kreeg. Want ja, iedereen heeft dat. Dus niets is onmenselijk. Um, wat ik eigenlijk heb gedaan is dat ik... Ik was het zat om die angsten te hebben. En um, wat ik toen heb gedaan is dat ik heel oprecht heb gevraagd aan die liefdevolle intelligentie die er voor ons allemaal is. Uh, dat ik heb gevraagd van heel oprecht, van uit mijn hart... Help mij alsjeblieft om deze angsten van mij over te nemen. En ik geef het, ik draag het aan jou over. En neem het van me over. Of help me, of geef me een teken hoe ik dit kan oplossen. Want ik kan het niet meer dragen. En het moment eigenlijk dat ik dat deed, kreeg ik het antwoord. En was het gewoon in een, in een snap of a second was het eigenlijk weg. En um, dat is, ja, vind ik, een hele mooie tool. Als, je het, um, als het je even in het moment heel zwaar wordt voor je.
10: Ja. Dank je wel. Ja. Oh, vraag
0: allemaal hoor en uh, ja, wacht, nog die te antwoorden ja Kim. Ja, nog
3: één ding even Lou triggerde
4: dat in mij hoe jij het verwoorden Lisa. Heb jij jezelf vergeven? Ja die vraag komt heel erg bij mij op. Heb jij jezelf vergeven?
10: Um vergeven is voor mij iets wat de laatste tijd uh, waar, waar ik pas meer kennis mee heb gemaakt, laat ik het zo zeggen. En uh, ik denk dat er hier nog wel een stukje zit waar ik dat meer, uh, nog meer mag doen. Yeah.
4: Ja, ik denk als je dat doet, komt het loslaten automatisch. Dat gaat hand in hand.
10: Ja, en wat Lou zei, dat er, ik merk dat ik zit helemaal te shaken. Ja. Dat resoneert heel erg. Ja. Van, ik heb toen het beste gedaan wat ik toen ja, kon doen. Dus uh, dank je wel daarvoor.
7: Ja.
0: Mooi. Ja. Uh, de volgende vraag.
7: Hi. Um, ja, ik had een vraag een beetje misschien hieraan gerelateerd. In ieder geval werd ik getriggerd door het loslaten. Um, ik heb um, maandelijks voor mijn menstruatie, word ik een heel onprettig persoon. Voor mijzelf, voor mijn omgeving, voor mijn partner vooral. We hebben ook twee kinderen. Dus het is gewoon heel, één eh, keer per maand, maar het Duurt steeds langer, het wordt wat heftiger de laatste tijd. Heb ik daar last van? En um, nou, dat, het wordt dus wat heftiger. Dus wat ik, ik ben de laatste, de laatste negen maanden, denk ik, heel veel daarmee bezig. Acupunctuur met vitamines. Met, nou, ik zit er en ik merk nu de afgelopen maand. had ik een hele. nou, eigenlijk de afgelopen twee maanden waren heel, heel. gingen heel slecht. Heel slecht in mijn energie en ik merk dat ik er nu steeds mee bezig ben. Ook al zit ik nu op dit moment in een hele goede periode van de maand, zit ik lekker hoog in mijn energie. En toch merk ik dat ik er steeds mee bezig ben. Hoe voorkom ik dat ik er straks weer inval?
0: Nou en precies, nu... want kijk, Kim kan weer zeggen, maak er geen ding van. Nee. Maar, ja. <laughs> maar ja, dat is natuurlijk dat, ook hè? makkelijker gezegd. gedaan.
7: Ja. Nee, dus dat, dat is eigenlijk mijn vraag van, ik snap... Ik, ik realiseer me wel dat ik er nu ben. Ik er te veel mee bezig. Ik focus me. Te, ik ben te veel aan het werken en me focus op het negatief. Dus ik mag wat loslaten, maar waar vind ik een balans? En of de derde mogelijkheid zit hier een mag ik hier iets van leren? Is er een boodschap? Dus loslaten, werken ja, of is een boodschap?
3: Willemijn
6: wel. Nou bij de cyclus van de vrouw. Um... Het moment dat je je maan hebt, dus dat je ongesteld bent, is het moment van je intentie. Dan plant dat zaadje. Dan komt de lente, dat is het winterseizoen. Dan komt de lente, dan bloei je op, dan ga je naar buiten. Dat vinden we een heel fijn seizoen om allemaal in te zitten. Um, dan komt die zomer, dan heb je je ijsbron, sta je helemaal open om te ontvangen. En dan ineens komt er regen en is het herfst. En is de periode dat we los moeten laten. Omdat we ons weer klaarmaken om naar binnen te gaan naar de winter. En um, het is een hele fijne periode die je kan helpen juist in je energie om dingen los te laten. Dus op het moment dat je daar nu tegen aan het vechten bent, elke maand tegen dat loslaten. Ben je aan het vechten tegen je eigen cyclus. En op het moment dat je het gevecht loslaat. Want het enige wat jouw cyclus wil is gewoon... De, de, de blaadjes van de bomen loslaten, zodat jij naar binnen kan en weer kan voelen in jezelf wat jouw intentie is voor je volgende cyclus. Dus mijn vraag is aan jou, kun jij in die periode met jezelf zijn en wat meer naar binnen gaan en voelen waar het gevecht zit wat je los wilt laten?
7: Ja, ik ben daar wel steeds meer mee bezig. Ik heb een aantal boeken daarover gelezen. Ik denk dezelfde als die jij gelezen hebt, zo te horen. <laughs> um...
6: ik, ik heb hier geen boek nog over
3: gelezen.
7: Oh, oké. Okay. <laughs> um, toevallig afgelopen herfst, om het zo te zeggen, dus hè, in die PMS-periode... Uh, had, ik een, had ik een heel leuk weekend gepland, zou ik naar een, naar een, uh, nou, met, met een groep mensen ergens naartoe gaan. Toen zat ik in een periode en toen he, ben ik niet gegaan. Nou, dat vond ik heel moeilijk. Uh, het was ook een kans, want daardoor heb ik twee dagen, mijn, mijn partner was weg, de kinderen waren weg. Ik was twee dagen helemaal alleen en ik vond het fantastisch. Ik heb alleen maar geslapen en Netflix gekeken. Nou, dat doe ik nooit. Um, Goed gedaan. Ja. Dus was dat, ik ook, dat ging eigenlijk heel goed. was ik heel trots op dus, ook, want dus, het is heel dus, erg out of character, maar het, het heeft me niet gebracht maar, wat ik wilde. Dit, ja. Wacht, ja, 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 ja,
9: ja, wil jij? dit
2: is
6: echt leuk, hè? Ja, nee, maar aan de een, een, je zegt ik heb iets gedaan en ik voel me er heel goed bij, maar het was out of character. Vond ik een hele interessante, dat ik dacht, waarom is het out of character dat jij in de hersperiode goed voor jezelf zorgt? Misschien is het vanaf nu in your character dat je in die hersperiode voor jezelf gaat zorgen en jezelf dat gaat gunnen en daarvan gaat genieten. Het
7: is dus een les.
11: Het is altijd Alles een, is les. een les. En
6: ik ga maar Loeg geven, want ik kan er nog wel wat over zeggen, maar die wil heel graag ook wat zeggen.
5: Ik kan heus wel even wachten.
6: Maar... Uh... <lacht> Wat is het verborgen
5: voordeel? Wat is het? Er is altijd een verborgen voordeel in de nadelen. Wat is het verborgen voordeel? En het kan inderdaad heel goed zijn dat het eigenlijk heel lekker is... om even... Ont, ont, dat je even niet hoeft te zorgen. Dat je even... Ik kan niet. Ik heb PMS. Do not even talk to me. Ik kan niet. Wat is het verborgen voordeel? Er is altijd een verborgen voordeel. En als je dat durft aan te kijken... Ik wil eigenlijk gewoon, want nu kon je het doen, want nu was iedereen weg. Maar dat is misschien wel wat je het allerliefst wil doen. Je denkt, jongens, laat me met rust. Deur is dicht. Ik wil gewoon met een deken op de bank Netflix kijken. En ik kom wel weer boven als het weer voorbij is. En het gaat veel sneller voorbij als je jezelf de ruimte geeft om er gewoon in te gaan. Want het is de weerstand die ervoor zorgt dat het A veel langer duurt. En het zit schuldgevoel op. Want eigenlijk is het heel lekker om even PMS te hebben. Je kan tegen iedereen zeiken, je hoeft even niks te doen, ik hoef even niet. Er is een verborgen voordeel en die is heel groot. Ja. Zie dat voordeel en doe daar je voordeel mee. Ja.
0: Laura, tenslotte nog.
1: Eén vraag die ik je mag stellen om dit ook even te bevestigen. Wat hou jij vast? Wat ben je aan het vasthouden? En die hoef je nu niet te beantwoorden, maar denk daar komende weken eens over na. Ik hoor hem. Wat ben jij aan het vasthouden?
0: Ja? Oké, okay, ik zie je stemmend geknikt, dus dat is een goed teken. Uh, dan gaan we naar de volgende ongestelde vraag, ofthans, de vraag die niet gesteld is. Ja, Daar uh, ging een hand omhoog. Uh, stel jezelf even voor en uh, de vraag.
11: Hoi, ik ben Marlo. Ik ga een probleem voorleggen wat ik niet alleen in mijn herfstperiode heb, maar altijd. Um, Nee, dit gaat over money mindset. Ik uh, werk nu anderhalf jaar voor mezelf en ik merk dat ik daar heel bewust mee bezig ben. Maar het is voor mij, geld is voor mij een ding. Um, niet in de positieve zin, ik weet ook waar het vandaan komt. Uh, mijn moeder was heel erg arm en die zei altijd, je hebt geen geld nodig om gelukkig te zijn. Mijn vader was heel erg rijk en mijn ouders waren gescheiden. en Het was een lul van een kerel. Dus mijn associatie met geld is heel lang niet positief geweest. Nou ben ik daar echt al twee jaar in aan het duiken en aan het voelen wat ik daarmee mag doen. Affirmaties aan het uh, opzeggen die je passend voelen, want ze voelden eerst nog heel erg ver weg. En toch werd vandaag de vraag gesteld, waar denk je als eerst aan als je aan geld denkt? En ik dacht stress, zorgen, angst, alles nog in te korten. Dus mijn vraag is eigenlijk vooral um, hoe, misschien ben ik gewoon niet goed bezig hierin, of hebben jullie tips daarvoor... Het voelt als zoiets wat zo ver in mijn systeem zit, nog.
0: Bij veel mensen, hoor. Dus ik vind het een goede vraag. Linda, ja. jij was degene die de vraag stelde. Uh, het zat in ja. jouw talk.
2: Ik denk dat ook op geld echt... Uh, nee, nou ja, hoeft trouwens niet. Maar er zit heel veel lading vaak op. Uh, op, op verschillende manieren zit er lading op geld. Um, en het is al een keer gezegd, in principe is alles neutraal. Het is maar welke lading wij eraan geven. Wat een, ik zelf een hele mooie vind, en misschien heb je daar wat aan... Um, bij alles uh, wat je met geld doet... stel je voor je staat in een winkel en je koopt iets... bedank dat het, het geld er is. Ja. Stuur dankbaarheid naar het geld. Ja, dit, dit, al is het maar een euro. Wat ja, zeg
11: je? Dit doe ik echt al. Dit dus doe je al. Nou, ik probeer echt letterlijk, als ik mijn uh, huur overmaak... dat ik denk, dank je wel voor het dak boven mijn hoofd wat je me geeft. En, uh, nou ja, bij, Ik probeer letterlijk... Ja. dus in mijn optiek... Uh, en misschien is dit ook gewoon een kwestie van tijd en heel veel geduld... En, Liefde, maar ik vond het zo interessant dat mijn eerste, hé, mijn initiële dat, reactie... Dat is, zegt dus
2: inderdaad nog steeds. Hè, dus het gaat, natuurlijk met manifesteer gaat het allemaal om frequentie. Ja. Dus jouw frequentie is nog steeds op stress. Ja. En dat is, dat is inderdaad die job die je te doen hebt. Om die stress, om dat te kunnen ver verminderen. En daar richting langzaam naar neutraal. En misschien op een gegeven moment zelfs naar positief te werken. En dan Zeker, ben je denk ja. ik al hele mooie dingen aan het doen. Um, maar kun je ook... Misschien met terugwerkende kracht je vader vergeven en je moeder vergeven voor die mindset die zijn je meegegeven. Ja, en dat een het oké okay is. Dat ja. het zo is. En dat je vanaf nu, jij kiest welke lading, geld, wat, welke lading geld voor jou krijgt. Jij kiest. Jij bepaalt. Niet meer wat je hebt meegekregen, maar jij kiest nu voor een andere mindset.
11: Ja, mooi.
0: Christine, heb jij daar, ik moet er toch aan denken omdat jij helemaal van de overvloed bent. Jij er nog iets aan toe te voegen?
3: Zeker. Nee, ja, ja. Ja. Mijn cursus gaat erover, bedoel je? Ja. Ja, klopt. Oh, sorry. Um, ja, wat heb ik aan toe te voegen? Ja, ik denk, um, ja, ik, bedoel, her ik herken het ook dat. Ik, uh, geld is natuurlijk een ding. En ja, ik denk, ik. ik, ik ja, ik ben het gewoon eens met wat, uh, met wat Linda zei. Dat je, dat je gaat kijken van... Hé, hey, uh, ik kan nu kiezen dat ik iets anders ga denken over hoe, ik, hoe geld voor mij voelt. Of hoe dat is in mijn leven. En ja, um, het is zo. Hoe vaker je dat gaat herhalen en hoe meer jij kunt gaan voelen hoe het voelt om oké okay te zijn met geld. Um, en je doet dat gedurende bijvoorbeeld meditatie. Of in ieder geval de intentie is in lijn met de emotie. Dan ben je jezelf energetisch aan het herprogrammeren. En um, dan zul je zien dat na verloop van tijd, ik zou het een prachtig experiment vinden om te zien, als jij dit iedere dag zou herhalen, of dat je na een maand zegt, of je terug kan kijken. En dat je dan kan zeggen, hé, hey, maar toen voelde ik me eigenlijk, als ik het nu opschrijf, uh, zeg maar mijn overtuiging, en ik kijk erna dat ik dan denk, nou dat geloof ik gewoon niet meer. Dat is eigenlijk een beetje hoe, hoe het in ieder geval bij mij is gegaan met al mijn overtuigingen. Uh, dat ik ging opschrijven, mijn overtuigingen, dat ik ernaar keek en dat ik dacht, ja nee, ik geloof het gewoon niet meer. En zo verdwijnen ze en ja, ontwikkel je je daarin en ga je iedere keer naar een stukje groter, een stukje meer overvloed. En Hoi. een stukje meer, meer overvloed ja. toe kunnen laten eigenlijk ook in je leven. Dus dat is... Uh, ja.
0: En de bewustwording is er al, dus ja. hij uh, gaat lekker door. Precies, ga lekker door dan zo. Ja, ja. Er
11: komen hele mooie kerootjes op mijn pad, maar ik vond het zo interessant dat dat nu juist weer even getriggerd werd. Dus ik dacht, uh, gooi hem erin. Dankjewel. Ja, ja, Dankjewel. ja mooi.
4: mocht ja, ja. ik nog heel even iets... Ik haar ding. Nou, <laughs> mijn enige ding is dat ik zeg, ik moet nog niet zo'n ding voor maken.
11: Ja.
4: <laughs> maar ik zal even wat anders zeggen. Nee, maar het is wel zo, ik herken het heel erg wat je, wat je nu zegt. Ik heb ook heel veel werk op, dat, op het geldstuk gedaan. en ik, ja, ik hoor jou zeggen, ja, ik doe dat ook allemaal. Maar jij doet dat, maar voel je het ook?
11: Nou, dat is een goede dat je het vraagt. Vast niet altijd. En ik moest ook echt ja. op zoek naar overtuigingen die passend voor mij voelden. Ja. Want het was zo ver weg dat ik ze echt veel kleiner moest maken. Uh, dus ik, ik ben nu, nou, ik zei het al tegen mijn business buddy. Um, als je het hebt over de vijf mensen om je heen die, hè, die wat zeggen over jou. Geld staat in mijn rijtje. Ik wil echt dikke vriendinnen worden met geld. Dat is ja, echt... Mooi. Dus ik probeer echt... Uh, dank je. <lacht> om maar even in ontvangen te blijven. <lacht> um, en het is echt bijna magisch wat er gebeurt aan transformaties. Ook bij ons thuis en hoe vet dat werkt. Um, dus het, uh, ik denk dat ik het heel vaak... Het is echt iets waar ik elke dag bewust mee bezig ben vanuit liefde. Dus niet vanuit een soort... Het moet anders, maar ik, ik voel dat die hele transformatie gaande is. Maar dan blijf ik het toch ook interessant vinden... dat op het moment dat, dat je dus nou eigenlijk vanuit je intuïtie bijna reageert... op de vraag waar denk jij meteen aan bij geld of wat voel jij meteen... dat het dus zo diep geworteld kan zitten. En dat is ook oké. Okay. Dus blijkbaar mag ik hierin doorgaan en kan dit alleen maar verder en mooier groeien... En uh, voor mij is dat eigenlijk alleen maar een bevestiging van wat jullie zeggen... dat ik dat mag blijven voelen en mag blijven doen. Uh, en ik kan niet wachten om te zien waar ik over een tijdje sta. Dus, uh, ja, fantastisch. Ja. Helemaal goed. Thank you. you.
0: En de volgende vraag. Uh,
10: mijn naam is Sandy. En ik zit helemaal te trillen van de zenuwen. Maar uh, mijn vraag is eigenlijk... als je het hebt over alles wat je aandacht geeft, groeit... hoe zit het dan als je trauma hebt, dat je babytijd en je kindertijd... Um, wat je dus eigenlijk ook deels hebt afgesplitst en waar je misschien ook niet meer bewust bij kan maar wat je natuurlijk wel in je lichaam en in je energieveld draagt dus hoe ga je daar dan mee om ga je het aandacht geven om het te helen of um, ja want anders blijft het in je energieveld dus hoe zien jullie dit zeg maar
0: Lou. Loen is dat ja
5: ik mijn vingers sorry Um, ja, ik vind dit een hele mooie, omdat dat onderbewustzijn, we hebben het ook vandaag al over gehad, tot een jaar of zeven wordt dat onderbewustzijn natuurlijk helemaal volgeplemd met alle overtuigingen van iedereen om ons heen, degene die ons opvoeden. Daar ligt inderdaad alle overtuigingen die wij nu hebben, alle pijn, alle dingen liggen daar. Wat mij het allermeest helpt, want ja, je moet er inderdaad toch iets mee, want je wilt het uit je vibratie hebben. Wat mij ook echt helpt is om dat ook als het kind van zeven te zien. En haar te gaan vragen naar de pijn. En je neemt zelf nog steeds afstand ervan. Want jij bent die versie van jezelf niet meer. Maar het is wel onderdeel van jouw versie. Maar dat, het enige wat dat wil is gehoord en gezien worden. Want zolang het daar moet blijven in die donkerte daar beneden. Ja wat die wil is bevrijd worden. Die wil gehoord worden en die wil gezien worden. Dus op het moment dat jij dat voor haar gaat doen. ...van toen en je laat haar praten vanuit haar perspectief vanuit toen. Jij kunt nu vanuit het perspectief waar je nu bent... ...met haar zoals je met je kind zou praten of met een, met een kind wat bang is... ...kan je haar geruststellen. Nee, Oké,
0: okay, maar ik snap haar kronkel wel. Zij zegt, uh, ja, dan geef je het dus aandacht. Dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Ja, en daarmee zou het dan maar ook groeien. Maar geen lading. Nee, precies.
5: Je geeft het geen lading. Je geeft het juiste aandacht die het zo graag wil. Want dit is waarom het zo hardnekkig is. Het wil gewoon, die, het wil gewoon gezien worden. Maar omdat jij nu verder bent kan je wel geruststellen. En je, dan is je energie een geruststellende energie. Je zit niet meer in het raam. Kijk, als je meegaat, je, je gaat vanuit nu... mee naar je versie van toen. De versie die je nu bent. Dus je kan er nu met een afstand naar kijken. En zo kun je weer zeg maar je toekomstige zelf naar jezelf laten kijken... waar jij nu bang voor bent. Dan dus stap je een stapje hoger... en dan laat je haar terugkijken naar je versie van nu. Die kan er ook met een afstand naar kijken. Dus je wil, ze wil gewoon gezien. Ze wil gewoon gehoord. En als het gehoord is... Ja, dan, en dan zul je er echt nog moeten heropvoeden, want ze blijft, het is niet in een split over. Maar je, uiteindelijk zul je er weer horen neuren, weer horen zingen, weer horen dat je denkt, ah, oh, mm, lekker. Dus, Mooi.
0: Ja, ja dus... hele mooie vraag ook. Ja. Ik ga er even op door uh, met de vraag die net binnenkomt via de chat, maar laat ik eerst even de handen nog een keer omhoog steken. En dan kan de microfoon vast naar één van Dank de vragen wel. toe. Uh, hier komt de vraag binnen. Ik heb een belemmerende overtuiging dat ik nooit iets zal bereiken omdat ik er niet het doorzettingsvermogen voor heb en omdat ik lui ben. Nu wil ik mijn droomlichaam en een sportief, fit leven manifesteren, maar weet niet goed wat ik met mijn overtuigingen aan moet. Daarvoor enige tips. Kim.
4: Nee, we ja. hebben, hebben daar straks van Linda gehoord dat je gewoon kan gaan liggen en, en kan denken aan je buikspieren. En dan ja, ja, worden ze Linda, zaker, die, dus We hebben het
0: daar in het probleem? gesprek over gehad. Ik hoorde het te vertellen. En het is wel waar en ook bewezen dat op het moment dat je al denkt aan het feit dat je buikspieroefeningen doet, dat dat in ieder geval beter zou werken dan dat je het uh, ongeïnteresseerd aan het doen bent. Maar het is wel de combinatie die het helemaal goed maakt, Kim. Sorry dat ik het zeg.
4: Ja, ik weet het. Ik voel het <laughs> gewoon lekker om me te Maar het klopt. Maar het klopt. Alleen is het wel mijn ervaring, en ik hoor dat van heel veel mensen, terug, willpower doesn't work. En dat is echt eentje op het gebied van gewicht en afvallen. Je komt heel ver met discipline en met maar uiteindelijk is dit een stuk wat de rest van je leven wat je vol wil houden. En dat ga je niet trekken op willpower. En het is mijn waarheid dat jij iets gaat zoeken wat bij jou past. Er zijn mensen die gewoon kunnen eten en die, die zich niet kapot hoeven te sporten, die niet die discipline hoeven te hebben en die gewoon normaal blij zijn met zichzelf. Die een slank lichaam hebben. Dit bestaat. En dit bestaat dus ook voor degene die die vraag stelt of wie daarmee worstelt.
0: Bam. Oké, okay, we gaan naar de volgende vraag. Wie uh, heeft de microfoon?
12: Uh, hallo, goedenavond. avond. Mijn naam is Heike. Ik ben een um, alleenstaande mama van twee jonge kindjes. En um, ik heb um, een goede job, uh, parttime momenteel, om de zorg voor mijn kinderen... Uh, zo goed mogelijk te kunnen doen, naar mijn gevoel. Maar toch wil ik meer. Um, ik wil eigenlijk iets doen op spiritueel vlak. Ik wil van thuis uit kunnen werken om nog meer voor mijn kinderen er te kunnen zijn op de momenten dat ze, ze ja, afgehaald worden van school en dat het in hun schema past. Maar ik kan geen naam geven aan wat ik wil doen. En dat typeert mij wel dat ik niet weet wat ik wil doen op vele vlakken, maar dat blijft zo'n grote vraag voor mij. Is het te vroeg of moet ik beter zoeken of moet ik dat volledig loslaten? Want die vraag speelt wel in mijn hoofd. Wat kan ik gaan doen die past in mijn plaatje in belang van mijn kinderen enerzijds en anderzijds ook om zelf nog meer mijn weg te vinden?
0: Ja, Als ik hem iets algemener trek, is het natuurlijk wel de vraag dat je moet weten wat je wil manifesteren. Dus hoe uh, kan je dat leren? Durft iemand antwoord te geven? Ja. Lou. Oh ja
5: joh, dank je. Omdat als je nog niet weet wat je wil, A, ah, vraag ik me dan af, is je G-Center defined of, of ongedefinieerd? Dat is natuurlijk interessant om te weten, maar in het algemeen... Als je gaat naar de frequentie, een hoge frequentie zoals joy, vrijheid, dankbaarheid, empowerment, die hoge frequenties, dan hoef jij niet te weten wat je wil, dan wordt dat wat je wil manifesteren, wordt, ik wil me goed voelen. Ik wil zoveel mogelijk joy ervaren, ik wil zoveel mogelijk vrijheid ervaren, ik wil zoveel mogelijk empowerment ervaren, ik wil zoveel mogelijk dankbaarheid ervaren als in voelen. Daarmee verhoog je je frequentie en wat het doet, en dit is wat het zo briljant aan is... Joy op zichzelf gaat niet al je dromen waarmaken, maar wat er gebeurt als je op die frequentie gaat zitten... Daar liggen al die toevalligheden, daar liggen al die toevallige ontmoetingen... Daar ligt de serendipiteit, daar ligt het antwoord van de vragen waarvan je nog niet eens weet wat de vraag is. Daar ligt de volgende stap. Jouw enige job in dat geval is Joy. Het maakt niet uit, je hoeft niet te weten wat het is, maak, jij maakt van je intentie, ik wil zoveel mogelijk joy ervaren, ik wil zoveel mogelijk vrijheid ervaren. Dus je gaat niet naar de materie of naar dat wat je wil creëren of manifesteren of, of wil worden als je later groot bent. Je wil, je wil al die dingen, omdat je denkt als ik dat heb, dan heb ik meer vrijheid, dan heb ik meer joy, dan, dan ben ik wel dankbaar, maar je begint eigenlijk andersom. Je gaat alvast naar de frequentie van iets wat je wil ervaren en dat brengt je precies, als joy jouw frequentie wordt, dan zal het universum je alles geven wat jouw joy geeft. En daar ligt dus ook je, je volgende werk, je volgende stap, je volgende je, je inzichten.
12: Ja, maar ik, ik wil ook echt iets vinden om, in tegenstelling tot anderen die er een, misschien een, een, die er meer moeite mee hebben, ik wil er echt haalts mee kunnen verdienen, omdat ik een haalt zie. zie ik, zie ik uh, mogelijkheden en zie ik vrijheid. En misschien zoek ik het daarom te ver, ik weet het niet, maar ik wil ook echt iets die haalt aantrekt, niet omdat ik haalt nodig heb, want ik heb gelukkig veel achter mij. maar ik wil met dat haalt iets creëren die nog mijn leven beter maakt op veel vlakken.
5: Maar geld is een gevolg. Geld is iets wat naar je toestroomt op het moment dat jij gaat doen, want wij denken, ja maar ik kan niet zomaar, dat is wel een beetje frivol, dan ga ik een beetje mijn joy volgen, daar kan ik geen geld mee verdienen. Daar kan je wel je geld mee verdienen, maar je weet alleen nog niet wat het is. Geld is een gevolg, maar wij maken van geld een oorzaak. Wij gaan achter het geld aan, omdat we denken... als ik het geld heb, dan heb ik de vrijheid. Maar als geld... Dus eigenlijk staat in jouw geval... de frequentie van geld ligt op jouw frequentie van vrijheid. Want je wil dat geld zodat je vrij bent. Met andere woorden, jouw vrijheid is je geldfrequentie. Dus door de frequentie van vrijheid te voelen, je vrijheid te nemen... Want we willen allemaal een eigen business omdat we denken dat we dan vrijer zijn. En dan hebben we die business en vervolgens werken we ons helemaal gek erin. Waar is de vrijheid? Die vrijheid gaat je naar die business brengen. Die vrijheid is je hoogste waarde. Maar die moet je nu voelen zonder het geld. Het is wat het geld naar jou toe trekt. Dus je moet eigenlijk het geld even parkeren als dat er te veel lading op zit. Denk Ik ga voor vrijheid. Je weet wat je wil. Je wil thuis kunnen werken. Je wil vanuit huis. Je wil de kinderen uit school kunnen halen. Dat is je kader. Wat kan ik doen in die tijd dat zij op school zitten... wat me zoveel mogelijk een vrij gevoel geeft? Dan kan je denken, ja, dan wil ik naar een museum. Daar kan ik toch geen geld mee verdienen? Dat parkeer je. Dat museum, misschien ligt daar iets wat je inspireert... om een business te beginnen waar je uiteindelijk je geld mee gaat verdienen.
0: Christine nog even kort.
5: Ja,
3: laatste dingetje. Ja. Um, in aanvulling op Blue, um, kijk, mensen die overvloed hebben... die focussen niet op geld, maar die focussen op kansen en mogelijkheden... En wat ik vaak doe in mijn uh, abundance meditaties is dat ik me niet concentreer op geld... maar dat ik me concentreer op kansen en mogelijkheden die meer overvloed en vrijheid gaan brengen. Als je het zeg maar hebt over vrijheid, vri vrijheid en net als overvloed is een frequentie. En je kunt meer overvloed en meer vrijheid naar je toe, te tre naar je toe trekken... door jouw intenties, jouw gedachten en jouw emoties van hoe dat voor jou zou voelen genereer jij als het ware de energie van overvloed en vrijheid. Wat jij in dat moment denkt en wat je voelt, dat is wat je gaat creëren. En dan uiteindelijk komen de kansen en mogelijkheden naar jou toe, die jou gaan leiden op dat pad, die jou nog meer overvloed en vrijheid gaan brengen.
0: Nice. Oké, okay, okay, we gaan naar de laatste drie vragen toe, want uh, dan zit deze aflevering erop. Dus het is een beetje wat uh, de microfoon uh, doet. Ja, hallo, stel jezelf even voor en de vraag...
7: Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan jullie alle zeven. Want ik ben heel benieuwd wat jullie voor jezelf meenemen uh, voor, voor de toekomst uh, van vandaag. Wat heeft vandaag voor jullie gebracht? Nou, dat was hem. Ik denk ik gooi er ook
6: een ja, in. Mooi, mooie ja, mooie
0: vraag.
7: Heel mooie vraag. En voor
6: mij heeft vandaag gebracht dat ik besef dat ik het helemaal op mijn eigen manier... Mijn eigen verhaal, op mijn manier, met mijn grappen, of met mijn manieren waarop ik het vertel, mag doen. Omdat ik dan vanuit mijn hart spreek en dan uh, de meeste mensen raak. En dat ik daar, als ik echt, echt helemaal mezelf ben en er ook van geniet, uh, eigenlijk op mijn meest gelukkig ben. Mooi. Ja, dat is Ja, mooi.
0: Lou. Ja, we gaan het gewoon het rijtje over, dus nu Alles is iedereen loom, maak je, dat je zorgen. Vind ik echt
5: mooi. zorgen. Um, voor mij is het, en dat, hij zit gerelateerd aan de vraag van, uh, van Kim over, um, wat is voor jou echt succes? Die triggerde bij mij weer mijn hele Joyride to Freedom experiment en ik dacht, ik ben succesvol juist in het, uh, het allemaal niet hoeven hebben. Snap je? Dus voor mij alles is er al. Ik, ben, ik heb het zo heerlijk. Dus als ik niet uitkijk, dan ga ik streven naar dingen die ik totaal niet nodig heb en niet wil. Dus het was voor mij weer een hele fijne vraag om even. Uh, die neem ik weer mee. Dus ik dacht, oh ja, dat is wat voor mij succesvol is. Dus die
4: uh, uh, stop ik weer in mijn zak.
5: Dankjewel, Hoor ja, ja.
4: jij? Ja. Voor mij is het dat het oké okay is om. Kotsmisselijk te zijn. En ja. Het toch te doen en een fijne tijd te hebben. En dat het NN en en kan zijn. En dat heeft weer mij een stapje dichterbij vertrouwen, denk
1: ik, op dit vlak gebracht.
0: Ja. Dat was Kim, welkom mooi. Laura.
1: Nou, De intentie van dit hele event was om met z'n allen die krachten te bundelen. Weet je, we vertellen al jaren allemaal afzonderlijk over die ene eeuwenoude wijsheid. En waarom zouden we die krachten niet bundelen en dat hier neerzetten? En volgens mij hebben we dat gedaan. En wat ik er dan van heb geleerd en overhoud, dit gaan we volgend jaar weer doen.
0: Ja, mooi. <applaus> 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 Linda. Um,
2: nou, wat ik net echt voelde toen ik hier zat en ik zo keek, okay, dacht ik, jezus, dit is toch echt fantastisch. En ik voelde intense dankbaarheid. Dus dat haal ik er in ieder geval uit. En wat voor mij ook, en dat is een combinatie wat ook samenkomt. Um, ik heb een magazine, ik heb het event, spreken, coachen. Voor mij is het ook, voor mij een les voor, de, voor deze tijd, focus. Want energie, he, alles wat jij aandacht geeft, daar gaat energie naartoe. En voor mij is dus ook, waar focus ik op? En dat is voor mij op dit moment een mooie, een mooie
3: inzicht.
0: Ja, fantastisch. Christine Weinen.
3: Ja. ja, ik... Um... Ik voel gewoon een enorme power zeg maar, van iedereen die dit nu op dit moment doet en ik ben ontzettend blij dat ik, uh, ja, dat ik zoveel mooie collega's om me heen heb die het ook allemaal over de bühne proberen te brengen en iedereen op zijn eigen manier en dat we daardoor gewoon heel veel mensen gaan bereiken en ja, eigenlijk dacht ik, we zitten hier met 200 man, dat is veel te weinig. En uh, we hebben nog zoveel werk te doen. En uh, ik vind het fantastisch dat ik daar uh, onderdeel van uit mag maken.
0: Mooi. Nou ja, je zegt volgend jaar, Hikkeldoon. Ja, nou ja. Als ik voor mezelf eruit mag halen, dan heb ik eigenlijk drie uh, dingen. Uh, ten eerste is uh, dat. Ja, ik ben heel erg bezig met events en dingen, maar het ligt allemaal lastig. En dan denk ik, oh, dit kan ook, zonder dat het testen voor toegang is. Dus dat stemt mij uh, zeer tevreden. Ja, absoluut. Uh, ik heb persoonlijk geleerd, en daar gaan we nogmaals een uh, uitvoerig gesprek over hebben met uh, Lou, over uh, de hele jonge design, dat ik een soort open G spot heb, of wat het je Maar in ieder geval, nee, maar dat, 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 daar voelde ik wel uit. En dat vond ik heel fijn, want dat vind ik soms namelijk heel leeg voelen. Want dan, uh, ja, dan denk je, ja, wie ben ik nou? En dan kan het heel erg zweven. En jij leerde me dat ik dat ook in kan, in kan zetten als kracht, omdat ik als chameleon... Uh, daar overal kan aansluiten. Dus dat, uh, daar wil ik je heel erg voor bedanken. En uh, het heeft me absoluut gesterkt in het feit, en dit was al een wens, daar begon ik ook mee, uh, dat ik nou ja, kukuroe, uh, ook zeker wil gebruiken voor dit soort ronde tafelgesprekken. Omdat ik wel merk dat dat een hele extra dynamiek geeft. Dus bij nader inzien was dit de laatste vraag, want dit was een mooi einde. Uh, dank je wel wat, uh, voor het luisteren en voor het zijn hier. Dit was Koekeroe. graag tot de volgende.